0: Muito bem pessoal, começando mais um podcast eu, Mariliense. muito obrigado a você que está curtindo o nosso podcast semanalmente aqui no site e também no YouTube, muito obrigado. Pessoal do Spotify que está ouvindo depois também, eu vou aumentar um pouco esse microfone que eu estou falando para dentro aqui, não tem problema nenhum. Quero mandar um abraço logo no começo pessoal da DDC Comunicação, que está sempre ajudando a gente a melhorar o marketing das empresas de Marília. Muito obrigado pelo carinho, pelo, pelo patrocínio. Muito obrigado por acreditar no nosso podcast. E também a DJ Estúdios e Eventos. Né? Se você está precisando fazer um evento na sua empresa, efeito em corporativos de empresas grandes, pequenas você quer alugar um painel de LED, ele tem aquele painel de LED lindo, maravilhoso, para colocar no seu evento, para colocar no seu show. A DJ tem bastante coisa. E tem também essa estrutura toda de podcast que você está vendo aqui hoje, é, através do nosso podcast e outros podcasts. Aliás, se você quer ter podcast, você tem que mandar uma mensagem agora, no 997978660, porque está acabando os dias já da semana tá bom? É, realmente, se tem dois ou três, três horários para gravar podcast, o negócio está tá, tá indo bem, o Diego tá ficando rico já, viu? Eu queria participações dos lucros dessa empresa, porque tá, tá, tá bombando, hein, Diego? Obrigado, viu? É, e também o Paulo Martins, o ar-condicionado, se você está precisando dar manutenção no seu ar-condicionado, está quente, não está funcionando, você sabe como é que funciona? Tem ácaros, fungos, coronavírus no seu ar-condicionado, minha filha? Manda lá para o Paulão. O Paulão vai resolver para você, hein? 991-29-9534. 9534 Eu toda vez, né? Mas é para ficar mais gravado na cabeça do povo. O WhatsApp do Paulo Martins, que conserta e resolve o seu problema de ar-condicionado para ficar fresquinho. para você que quer, que nesse frio que vai chegar aí, que você sabe que vai ser daqueles, esse ano, se você quiser também, ele agora deve fazer também a manutenção no aquecedor, né, pessoal? Ficar bem quentinho. Confortável o Paulo resolve tudo no WhatsApp para você. Hoje bater um papo com meus amigos, minhas amigas. É menino ou menina, menina? É menino ou menina, né? <risos> Primeira pergunta, né? É menino ou menina? <risos> Seja bem-vindo, Leandro Gustavo, meu amigo. Eu já entrevistei o um Leandro. Ó, oh, faz uns mil anos aí, velho. Mas... Faz uns mil anos, hein? Acho que foi 2014, 2015. Eu devo estar com umas arrobas a mais, mas tá tudo certo. Você tá bem? esse projetão que daqui a pouco a gente vai conversar aqui, vai contar pro o pessoal que está assistindo. Tem o Renato, que também é menino ou menina? É menino menina. Menino ou menino, menino. Sempre... Fica à
1: vontade. Só não esquece
0: do Dica do Diego, falar bem pertinho do microfone, senão ele vai jogar um bumerangue na gente daqui a pouco. E o Didi, tudo bem, meu querido? Tudo bom, ótimo. Minha amor, querida? O que você quiser. Pode ser o que eu quiser, então vai ser querida. É Seguinte, esse projeto realmente ganhando volume esse ano acontecendo né como é que está sendo para vocês o Drags e santas
2: é, na verdade esse projeto lindo idealizado pela Cacá que era César nossa musa maravilhosa <risos> que a gente ama muito é um projeto lindo né que ele tenta retratar um pouco da, da dura realidade que pessoas como nós LGBT sofrem em cidades do interior como a nossa cidade Marília né que é uma cidade extremamente conservadora, provinciana e que olham sim com os olhos tortos quando nós passamos na rua e levar esse estilo de, de vida que nós levamos e acreditar na arte drag como nós acreditamos, em alguns momentos acaba sendo um grande desafio. Mas a gente tem conseguido superar isso da melhor maneira possível.
0: Essa questão do preconceito realmente no interior parece que aflora mais, né? Em cidades é. grandes não tem essas coisas, né? O pessoal vive como vive, pronto. É.
2: é Na verdade, a gente brinca assim, que em São Paulo você sai na rua e ninguém te olha, né? Ninguém te olha de cima Fica embaixo. Te somando, ninguém te né? Ninguém te mede. É. E aqui não. Aqui tudo de diferente que
0: você tiver sempre vai ser motivo para olhares tortos. E como que foi para você, o grande Renato, receber esse convite da Cacá, da produtora e tudo mais, para empoderar, né? Essa, essa menina a travessa arte. aí, <risos> e tem dentro aí, conta é, Foi um,
1: um convite muito importante, né, da gente levar essa arte drag para para o mundo, né, não só para Marília, mas também para o mundo, para toda a região, para todo o estado, e realmente levar para o mundo essa a nossa arte. E não somos só nós que vivemos essa arte, né, tem muitas meninas, meninos, que vivem dessa arte também aí, que está querendo esse. Empurrãozinho, né? E essa proposta desse projeto é isso: é começar a ganhar asa e conquistar o espaço que a gente merece e mostrar um pouquinho da nossa arte, né?
0: Falta de visibilidade para vocês, assim, na mídia, como é que vocês estão vendo essa questão toda? Eu sei que Marília ainda tem uma comunicação ainda muito quadrada, mas a gente vai quebrando essas barreiras, né?
3: Olha, hoje em dia nem tanto. Uh, há um tempo atrás era muito comum ver a drag apenas em boate e apenas lá Mas de um tempo para cá começou a ser mais comum a drag ser vista na rua Ser vista em programas de TV, ser vista em talk shows, shows de stand-up Então o leque de uma drag queen está sendo aberto de uma maneira esplêndida E isso só tende a aumentar
1: e hoje assim aumentou bastante, né? hoje a gente tem Pablo Vitar, a gente tem Glória Groove, a gente tem a Greg, né? que são nomes fortes aí na mídia que conseguem levar a arte drag num patamar muito alto, tipo em emissoras assim de né? redes nacional, em horário nobre, onde está toda a família assistindo. então isso é muito gratificante para a gente. então a gente também quer atingir esse, esse nível, né? É. levar um pouquinho da arte para o mundo mesmo.
0: Eu imagino que a pior parte é ter que se esconder do que você quer ser, né? É tão triste a pessoa... Já, já passou essa época, eu, para mim, na minha cabeça, mas, realmente, Marília tem um certo é, ar de cidade que é conservadora, e que as pessoas blá, 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 blá Que tudo isso, para mim, é preconceito. Só isso. É, é, não enxergar a pessoa como ela é, e sim como eu quero que ela seja, Entendeu? E é muito engraçado que um dos motivos principais que as
2: pessoas usam né, para forçar o preconceito delas a existir é, são motivos religiosos. Então, para a pessoa ter uma denominação religiosa que possivelmente não aceita, é, não, não concorda né, com a homossexualidade ou com qualquer outra situação, ela usa essa condição dela religiosa para atacar o, o oposto, né, aquilo Sim. que ela julga como errado. Só que eu sempre tento bater muito nessa tecla, porque eu sou uma pessoa muito temente a Deus, eu acredito demais em Deus, eu gosto muito de ler a Bíblia, eu tenho uma relação muito íntima com Deus. E eu sempre gosto de bater nessa tecla, porque quando Jesus Cristo veio à Terra, ele deixou para nós o exemplo do amor.
0: Exato.
2: Foi isso que ele deixou, ele não deixou nenhuma placa de religião para que a gente pudesse seguir... Né, a risca. O que ele deixou foi o ensinamento dele de amor ao próximo. E uma coisa que Jesus nunca fez foi distinção. Então, independente se a pessoa tem um estilo de vida que você não concorda, tudo bem, é só você não seguir o mesmo estilo de vida que ela. É simples. Deixa ela seguir o estilo de vida dela. Mas nós temos a obrigação de respeitar o estilo de vida que a outra pessoa tem. Até porque né, hoje já é muito mais é, é, abertamente falado sobre isso, porque eu lembro que, quando eu era criança, as pessoas falavam assim... Ah, qual é a sua opção sexual? Né? Mas eu não optei isso ser assim. Eu não escolhi. Nasceu, Bom, eu nasceu na mesma escolha. Estreiou, né? na verdade. É. Né? Na verdade, a gente é, se adaptou, é. adaptou a ser assim. <risos> Certo. Então, não tem essa parte da opção, né? É uma coisa que é muito mais forte do que nós. É opção, então, se você pudesse escolher, Isso, né? aí seria ótimo, assim. né? Seria incrível, mas não é por aí que funciona. Então, é, quando a gente fala sobre religião, a gente tem que lembrar que o, o princípio de uma religião, ele tem que ser o amor. Exato. Então, se você não conseguir ter o amor pelo próximo, agora é muito fácil você amar o próximo que tem o mesmo pensamento que você, que vive da mesma crença que você, que tem os mesmos gostos e princípios que você. Aí é fácil, é um amor muito fácil. Agora, quando esse amor ele já é diferente, ele já exige um pouco mais de sacrifícios, é aí que nós mostramos realmente a prova de se nós sabemos ou não
0: amar o próximo como a si mesmo. Eu acho que vai uma fraqueza também do, do, do conservador, da pessoa hétero. Vocês estão dominando o mundo, sabe? Né? <risos> é uma coisa visível. Tipo assim, oh, não tem mais. Não tem o que eles fazer, falar mal de vocês. Não tem o que. não tem como. Né? É uma coisa muito. tem que ser natural. Tem que olhar a pessoa como ser humano, não como, ah, sei lá, eu sou evangélico, eu não quero porque vai ser um pecado. tal, Mas e aí? E o amor, igual você disse? É. Onde fica isso? Vocês devem ter religião, sim, independente de sim. qualquer coisa. Deus é um não, só, não tem essa. Né? E eu acho que vocês, fazendo esse projeto aqui, se empoderando dessa maneira, vai abrir muito leque também para para outras pessoas, outras drags, outras Sim. travestis e tal que estão dentro lá do seu mundo e também não querem mostrar isso pro mundo, né? É um show, cara. Sim. É muito importante isso. A Sim. cultura, né? Sim. A cultura Sim. tem Sim, que acaba ser gerando aceita, né? né? Outras vão ver
3: tipo, nossa, elas conseguiram. Eu também tenho algo para mostrar. Eu sei que eu posso conquistar um espaço. Isso é algo maravilhoso. É, é maravilhoso sem
2: falar que o poder da música é incrível de unir pessoas. Né? Quando você envolve música, quando você envolve arte... O show que a gente faz é realmente modéstia à parte. É um né? Espetáculo. É um espetáculo. Então, não tem como. É, é impossível a pessoa que está ali, mesmo que ela talvez não entenda muito, né? não conheço muito sobre o mundo LGBTQIA+, não conheço sobre drags, nunca vi uma de perto, mas é impossível não se emocionar, não é, interagir, não sorrir, é, não é, 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 vibrar com aquele momento, porque realmente o show é Incrível, ele é enérgico, ele te leva para uma sensação maravilhosa de ver a. Não só a persona, né? porque nós somos totalmente diferentes dessa <risos> apresentação aqui quando estamos montadas. Eu imagino. E além da personagem ser uma, uma coisa muito legal, muito bonita, é a música. né? A música envolve, a música une pessoas, une tribos e espalha o amor. Então a música tem um poder muito grande de ajudar. Então esse projeto, ele, além de trazer um, é muito sobre a nossa história, né? o por trás da drag, ele também traz
0: o momento mais icônico que existe, que é o nosso show. Você se preparou para isso também, né? Eu vi no seu Instagram que você foi fazendo aula, foi se preparando, aula de câncer e tal. É também uma preparação feita com muito carinho, né? Sim, é na verdade. Dedicação, né? É
2: na verdade no próprio documentário, né, do projeto, a gente conta um pouco sobre isso, que a personagem ela é uma construção, é realmente como se fosse uma criança que não sabe nem falar direito e ela vai aprendendo de acordo com as inspirações que ela tem por perto e conosco é a mesma coisa, nós temos referências né, de artistas drags do cenário que já existe há muitos anos né e nós vamos nos inspirando em algumas dessas artistas e vamos acumulando um pouquinho desse amor por cada uma que nós temos e criando a nossa própria personagem e aí para essa personagem existir, precisa acontecer várias coisas, como aprender a se maquiar, aprender a arrumar peruca aprender a costurar a roupa ou pelo menos customizar a roupa para poder ter um visual bacana na hora da da, da criação da apresentação, aprender a dublar ou a cantar, para poder ser um show completo. Então é uma construção. Dançar. É a dançar, que é muito difícil, inclusive.
0: As <risos> pessoas então... falam que cantar é difícil, mas dublar é difícil. É difícil. Dublar é, é, é. é difícil. Eu porque lembro você não, primeiros não shows, tem a liberdade, né?
3: Meus primeiros shows, eu comecei a me montar porque eu amava dançar. Mas aí eu dançando, quem disse que eu dublava? A música inteira eu aqui. O pessoal assim. E eu?
1: Dançando.
3: Sem entender nada. Até que com o tempo a minha drag foi se compondo eu fui aprendendo a dublar enquanto danço. Então às vezes o pessoal olha de baixo e fala: Nossa, é muito fácil. Coloca uma peruca e vai, vai, é. vai lá. Vai lá. Vai lá. Mostra que é fácil então, campeão. A hora sabe que lá. Estar tá lá em cima olhando todo mundo, só Jesus
2: sabe.
0: Quanto tempo para se montar? Quantos olha. quantos dias? Ela
2: é a que mais demora. Ah, <risos> ah, lá. Eu. Ah lá. Joga os podres
0: mesmo.
1: Vamos vamos começar <risos> os barracos. <Joga> aqui. <risos> I know. A Rafaela é muito indecisa, é, mas ela é rápida. Ela é muito indecisa e ela é tipo assim, ela já é bem organizada. Se ela tem um evento no sábado, ela já começa na produção na semana anterior. Tipo, ela já começa a separar a roupa, ela já separa o que ela vai usar, ela já começa a fazer já o figurino todo, né? A maquiagem, ela já pensa em tudo. Então, no dia, ela já vai direto. Só que chega na hora, tá tudo pronto lá, ela resolve ficar trocando de roupa, de sapato, aí...
0: Indecisão vem? Vem. vem. Ela
1: pode arrumar tudo, aí chega na hora e fala não, não ficou legal essa roupa, não ficou legal esse sapato. Mas ela, assim, ela é bem organizadinha. A Valentina demora mais. <risos> a Valentina demora mais para se maquiar, para fazer tudo. Acaba o expediente do salão, ela vai, ela senta, ela mexe no celular, e eu, o relógio correndo, e ela lá, naquela paz toda. Aí, um dia Aí a gente se montou chega na hora juntas. ela já começa a ficar apavorada.
3: Um dia a gente se montou juntas, eu me montei, as duas ainda estavam se montando, eu troquei de roupa, elas ainda estavam se montando. Perguntei dica da minha maquiagem. Elas me ajudaram e ainda ficou se montando. Eu falei, meu Deus! Mas vamos tempo. por aí umas
1: três, quatro horas de, de montação, produção. de produção.
0: É, porque tem horário para começar o espetáculo. Também. Tem. Sim.
1: Geralmente, quando a gente vai fazer uma apresentação, geralmente começa de madrugada, tipo, duas horas da manhã. Então, a apresentação em si é rápida, né? Porque uma música demora ali três minutos, quatro... Mas a gente tem que chegar antes, fazer aquele social, depois tem que ir lá para o camarim, se trocar, aí tira a peruca, coloca a roupa, coloca a peruca de novo, prende, dá um retoque, dá aquela mais uma ensaiadinha para entrar duas horas no no palco. É, no espetáculo uhum. do projeto já é um pouco diferente, porque já. como é no teatro,
2: então já é um horário mais comercial, então a gente já tem que estar tá pronta mais cedo. Entendi, mais ah, entendi. É, já tem que ser um pouquinho mais rígida nessa organização. A Cacá vai Aí ter quem é a chata orelha? que
0: vai ficar puxando a orelha uma da outra? Ah, eu acho que é a
2: Cacá.
3: Porque aqui...
0: <risos> é aqui A Cacá. Não... <risos> a Kaká que vai ter
3: que controlar o relógio. É, porque
2: senão... Vai pegar a tamanca e é. vai voar a tamanca. Nós é. temos um grupo e lá a Cacá Controla mesmo.
0: Mas tem que ter essa organização, tem que ter, né? Tem que ter. As pessoas estão lá para assistir, ansiosos. É, é, tem muita pessoa que não reconhecem vocês quando vocês estão montadas?
2: <risos> olha, eu é impossível não reconhecer, né? Porque minha boca é muito característica, né? Sério, amiga? <risos> então é bem assim: a pessoa olha e já sabe que, meu Deus, é o Leandro Gustavo mas é, não acontece de não reconhecer. O Didi também não tem jeito de não ah. reconhecer. É muito específico, muito característico. Mas a, o Renato acontece das pessoas não reconhecer
1: que é ele. Gente, é uma Barbie. Muda é uma muito, Barbie. muda é, muito. O pessoal não, não é, não é possível. Não, é muito diferente. É muito diferente.
0: E vocês tiram a barba? Como é que funciona? Que
2: tirar, tira todo o processo. Pelo... É triste tirar a barba. Triste. Eu não sei quanto
0: tempo que eu, eu não sei se me acostumo mais. Sim. É triste cara de bebezão. Fica com um cara Fica. de virose, parece que você tá assim, doente. Estou um ano de novo. Que é, que é isso? a gente
1: fala assim, nossa, acorda no outro dia com aquele, tipo, pouquinho de maquiagem ainda, a gente nossa, fala nossa. Senhora. que cara de virose.
0: É. Podia crescer logo. E demora, demora. umas
1: duas semanas ainda pra... mais ou menos.
0: Bom, vamos falar do espetáculo então. Como é que acontece? Como é que foi para vocês assim, cada um o seu, o seu personagem, cada um no seu em cima do palco? Como é que foi para vocês o desafio? Como que vai ser esse, espetá esse espetáculo?
2: É, na verdade, o espetáculo ele tem a participação das, das três artistas, né? com shows intercalados, e dentro do espetáculo também acontece uma pequena amostra do que é o, o, o projeto documentado mesmo. né? Porque todo o projeto começou com a gravação, onde cada uma de nós contávamos um pouco da nossa história é, desde de, de pequenos mesmo, né? desde o começo, quando essa... Quando essa é, quando essa, a, a parte artística ela aflora, né? Porque tem a parte da escola, que é uma parte mais complexa, que a gente sofre muito preconceito, né? Agora chama bullying, né? Naquela época, ah. não era. Pelo menos o Didi é mais novo, então ele já pegou <risos> o bullying. né Eu e o Rick já somos um pouquinho mais velhos, então a gente pegou aquela parte que sofria bastante preconceito na escola. Então, no, no documentário, a gente conta um pouco sobre isso, conta um pouco depois da, da do começo da fase adulta, quando a personagem chega e a gente começa a se encontrar. E isso é importante também que ele seja mostrado dentro do, da, da peça, né no, no teatro, porque ele também é uma forma de, como a gente falou no começo, né de dar uma oportunidade... Para outras pessoas que às vezes estão presas, né? Com medo talvez do que a família vai pensar, do que os amigos muito vão disso, achar. Tem muito, é, tem muito, tem muito. É a
1: época de escola, né? Que a gente, tipo, por ter a nossa sexualidade, assim, a Sim. gente acabava apanhando na hora do recreio, na hora de ir embora, aquelas piadinhas, virava a, alvo, até mesmo, né? Até mesmo sem a gente saber. Lidar com isso, sem saber mesmo, por assim, exemplo, pelo seu jeito, ah, você fica só com as meninas, você brinca só com as meninas, você faz intervalo só com as meninas, às vezes isso incomodava os meninos, isso era um momento de tipo de agressão física mesmo, uhum. né? ele pegar bater, você, bater em você na, na hora da saída, no intervalo. Então, essas agressões também a gente relata um pouco nesse documentário. É, a gente divide um pouco também como foi assumir assim para a sociedade para os nossos pais então a gente relata um pouquinho ali no documentário também e isso é bem bacana porque às vezes vai ter pessoas que vão estar lá assistindo que ainda está meio fechada ainda Sim. não sabe como contar ou às vezes passou por uma situação parecida e não sabe como como reagir mesmo é né? porque tem a gente sabe que tem muita gente que passa por isso e fica Fechado. Fechado. É, a gente, gente
3: que já passou por isso, a gente entende que a parte de se assumir é algo muito delicado. É muito delicado. Para cada um é diferente. Alguns já têm um relacionamento mais íntimo com a família e conseguem chegar e falar, mãe, eu sou gay. Para outros é uma coisa tenebrosa, a gente... chega a soar frio, é... ter crise de ansiedade. Uns e outros não chegam a ter a oportunidade de se assumir. Tem pessoas que chegam e falam, olha, seu filho é gay, viu?
1: você tem que ficar esperto a gente conhece histórias assim de pessoas que é, tu pode ter que ficar mais... esperto
0: lógico sofrer o gay vai te matar claro. é, é. 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 De pessoas mais não é, é um negócio louco
1: é. É. a gente conhece histórias de pessoas mais velhas assim com por uns 40, 50 anos que se, assume, se assumem agora né nessa idade porque com... pensa o preconceito que era de né dos pais agora que está mais assim mais aberto mas antes no tempo deles não era então pensa tanto de...
0: Sim. Preconceito,
1: de medo, de receio que eles vem, vieram sofrendo, para agora eles terem coragem de assumir. E muitos, tipo assim, esperar os pais falecer para ter essa coragem, tipo, ter, esse, né, tipo, de ser ah, o que é, de ser o que é, é de eu viver tenho, isso. Eu tenho, eu né? tenho
3: uma amiga que ela sempre teve a vontade, ela se descobriu uma mulher trans. E em respeito à família dela, ela nunca pôde aflorar esse lado. Ela precisou se conter. E ocorreu do pai dela falecendo no fim do ano passado E foi o que ela precisava Ela mudou de cidade Mudou o nome, a documentação E ela disse que ela está vivendo a melhor fase
0: Que incrível é, Você, você relata... tá falando dessa questão toda Do bullying e tal é, Preconceito puro é, Já colocado na, na criança ou no adolescente Pelos pais, por quem criou Mas a, a nossa época Era offline né Isso, A gente não é. tinha uhum, WhatsApp não tinha não tinha com quem conversar uhum. era muito mais difícil não era sim era.
1: com certeza até para gente assim no caso meu assim eu morava numa cidade pequenininha bem assim sítio mesmo né e lá tinha uma trans a única trans da cidade então tipo ela saía da casa dela todo mundo já olhava todo mundo já comentava todo mundo já tirava sarro então para ela assim hoje que eu conheço ela já tenho um contato tudo assim foi muito difícil essa fase mas ela enfrentou tudo, passou por cima de todos os preconceitos e hoje ela é respeitada na cidade. Mas eu que era uma criança ainda, eu via aquilo, falei, gente, será que se eu contar que eu gosto de meninos, eu vou ter que virar uma trans? Não. Oh, isso Será é uma... que eu vou é, porque era era única, como eu não tinha internet, não tinha conhecimento, não tinha com quem eu conversar, não tinha alguém que me Exato. desse uma, um horizonte ali. Eu imaginava que eu, tendo que assumir a minha sexualidade, eu ia ter que seguir esse caminho, ter que me virar uma trans. Então, eu tive que, tipo assim, quando eu me assumi tudo, teve todo medo da minha mãe, o um receio, assim, de eu ter que... Ai, você não vai virar uma mulher, né? Uhum. Então, eu já tinha esse... Tipo, Ai, você não vai virar. Tipo, o que que o pessoal vai falar? O que, que os vizinhos vão pensar? Não sei o quê. Então, tipo, mudamos de cidade, fui para uma outra cidade. Aí comecei, tipo, mudei de escola... Aí depois que eu fui conhecendo outros gays que já eram mais para frente do que eu, que eu vi, comecei a ver que não tinha necessidade, que não era uma coisa assim que eu me encaixava de tipo assim, ah, é bom, bom, é. posição. uma imposição, né? não era a minha posição, tipo assim, ah, então eu não preciso virar trans. Sim. Nesse momento, né? Bom, não sei, em futuro, não sei, mas assim, nesse, naquele momento, eu fui entendendo que no mundo LGBTQIA tinha outras possibilidades assim que eu poderia me encaixar, né? Ah, você é um gay, um menininho que vai usar barba. Ah, você vai ser um gay que vai ser uma drag queen, só vai gostar de se montar para fazer a sua arte. Você vai ter as travestis, vai ter os trans, vai ter os não binários. Aí a gente foi, conhec foi conhecendo mais é, essa comunidade, né? Então, tipo pensa na cidade lá, uma trans e, e os outros gays que eram mais novos.
0: Essa coisa cultural mesmo do Brasil, que vocês falaram, sempre o gay foi motivo de chacota, né? Sim. Ah, o viadinho, o aquela coisa toda. Cara, no pejorativo, ah, sim. Aonde que. Eu, eu, pelo menos, o que eu estudo, desde que o mundo é mundo, existe gay, não Isso. tem essa, né? É Por que que. De onde a sociedade errou para chegar onde nós chegamos? Eu queria entender onde que a sociedade errou lá atrás, porque é uma construção é, gradativa, né? vocês agora vão ter que desconstruir. Isso.
2: É, na verdade, é a maior o maior problema é o machismo, né? Porque é quando o homem que gosta de outro homem não aceita gostar de outro homem e prefere agredir alguém que admitiu que gosta de outro homem para provar que ele não é igual a aquele. Uhum. Então é realmente o nível do machismo ele chega a ser tão alto que mesmo o cara um homem que gosta de outro homem, que tem uma atração, ele não quer admitir que aquela atração existe porque Sim. ele acha que aquilo é errado, que aquilo é absurdo e que... É
0: coisa do capiroto.
2: Isso. É... E que meu pai me mataria se é... descobrisse um negócio desse. Então, ele prefere agredir um gay na rua. Ele prefere... No entanto, assim, que desde muito novo, a gente sempre sente muito isso, que os homens que mais têm preconceito...
0: Tem alguma coisa ali. São... Dentro
2: são os que depois procuram as travestis na esquina enquanto elas estão trabalhando para fazer programa são os que procuram os gays às escondidas para sair hoje em nos... dia. É, então é, é bem complexo isso e aí você pega um homem que é, é educado que respeita e que não tem preconceito nenhum não né? se o cara Sim. é gay e ele gosta de usar o corpo dele dessa forma Sim. problema dele se ele está feliz problema dele e esses caras que têm um respeito muito maior é, são pessoas muito mais evoluídas né? E a gente tem que lembrar também que todos nós temos telhado de vidro. Nós podemos ter um filho, nós podemos ter um sobrinho, nós podemos ter um neto, que também será um LGBT. É
0: o famoso cuspiu para cima, Exatamente. cai Exatamente.
2: E aí o que a gente percebe também é isso, que às vezes muitas pessoas falam, eu não ligo, eu não tenho preconceito com gay. Para mim é normal, eu, eu até dou oi, se eu encontrar na rua. <risos> Mas isso é quando é na casa do vizinho. Aí Sim. quando acontece dentro da casa, dentro da família... Muitas dessas pessoas não sabem como lidar com essa situação.
0: E, às vezes, quando lidam, elas lidam de maneira muito supérflua. Lidam na frente de vocês. Quando viram as costas, elas voltam Isso. a ser o que elas são. Que elas, são. É, elas falam, ah, o gay lá, não sei o quê. É tipo um rótulo, né? Vap, uhum. O gay lá...
2: É muito ridículo Acontece isso. muito E, na verdade, é um problema cultural mesmo, né? infelizmente Então, é um processo que ainda está né, em desconstrução Ainda vai exigir muito de nós Com certeza, muitos LGBTs que a mais ainda irão morrer Por esse mesmo motivo triste que é o preconceito né? Mas, realmente, nós não temos outro caminho a não ser continuar lutando pela oportunidade, pelo espaço, pela visibilidade. E aproveitar momentos como esse, né? Que um são, é, esse. são projetados por pessoas tão abençoadas como a Kaká, porque, gente, a Kaká é uma pessoa de muita luz. Ela tem todo o carinho. Até pela maneira como ela se dirige a cada um de nós. Ela tenta é, ser o mais neutra possível uhum. conosco. Por mais que nós somos muito mente abertas, a gente tem toda a tranquilidade. Se alguém quiser chamar a gente de ele ou de ela, pra nós não nos fere. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse mesmo momento uhum. de espírito que nós estamos agora. Né? Em algum momento isso pra mim já me incomodou é uma muito. É de vocês também. Isso. Mas é um, um momento que nós estamos vivendo hoje. Mas não, uhum. é, não significa que eu vivi sempre isso sempre. Assim. É. Eu já sofri muito. Se alguém me chamasse no feminino e hoje pra mim não tem problema nenhum pode me chamar no masculino, no feminino no que você quiser que tá tudo bem
1: de Valentim, tranquilo, de eu
2: atendo de todas as formas é, desde que seja com respeito Exato. né Desde que Exato. seja com respeito, a pessoa pode ficar à vontade. Ah, é que eu não sei direito como que te chama. Às vezes eu estou montada e as pessoas falam, pode chamar de Leandro? Eu falo, pode, fica à vontade, não tem problema nenhum. Desde que a pessoa esteja tratando com respeito, é para ela ficar à vontade. Então, eu acho legal que o projeto ele também dê essa oportunidade para essas mães, para esses pais, tios e tias, avós e avós terem a oportunidade de assistir o que, que é o talento de um artista LGBT, de uma drag queen, de um homem que se vestiu ali de mulher, que estava usando peruca, que tá usando salto alto, que tá usando calcinha, mas que ali ele está encenando um personagem, ali ele está vivendo um momento cultural, uma... Uma participação artística. Só que no meu dia a dia eu tenho o meu compromisso, eu tenho o meu trabalho, eu tenho minha profissão, eu tenho muita responsabilidade no que eu faço e eu nunca deixei a minha, a minha condição, né, a minha opção de ser artista ou o meu trabalho de ser drag queen interferir no meu trabalho secular. Então, realmente, o caráter ele, ele não é, é equiparado ou ele não interfere na condição artística da pessoa. Então, a gente consegue... Ter um trabalho artístico muito legal, que é se vestir de mulher, de drag queen e apresentar um espetáculo super divertido, e mesmo assim conseguir cumprir todas as nossas obrigações como homens que somos, né? E temos o nosso trabalho, temos as nossas obrigações e pagamos para as nossas contas, contas é... os nossos impostos e contribuímos
0: para a sociedade para que ela cresça. E, aliás, um profissional de primeira linha. Né? A gente está aqui diante de um dos maiores do interior de São Paulo, que está do Brasil. É, realmente, é, é, e ver você crescendo profissionalmente, para a gente que está maneira de fora, né? a gente está com comunicação, não tem muita ligação e tal, a gente nos conversa todos os dias, é muito gratificante ver que você evoluiu como profissional, evoluiu como pessoa. É, e eu deixo que meu, meu carinho muito muito forte por, por você sabe por, esse, por essa trajetória realmente incrível eu tenho uma, uma pessoa próxima que é gay então eu, eu desde pequeno eu via eu via ela nascer né Invisível. então é, eu via que não era o que a minha família queria que ela fosse é, e hoje ela é casada e ela vive normalmente e minha família teve que entender é, pelo menos por fora a condição que ela quis impor para a família, que ela foi, chegou de. deu na cara, falou: Ó, oh, é assim que é e não quero mais saber. Extremamente forte. Isso com 15 anos de idade. Tá? Hoje ela tem quase 30. Então, é, eu tiro o meu chapéu para a coragem que sim, ela teve nesse né, momento, uma com uma família realmente muito careta, que é a minha. Né? É, mas ela conseguiu. Ela conseguiu ser o que ela é e ela. Anda normal na rua, uhum. se você vê, você não sabe, e tudo tá tudo certo. E para ela é bom assim. Sim. Também não quer dizer que ela queria ser homem. Uhum. É, é, algumas coisas psicológicas que as isso. pessoas têm que entender. que não é porque ela é gay que ela gosta de menina que ela quer ser homem. Sim. Assim. E não também
2: vice-versa. Não é assim isso funciona? É. é, na verdade, quando a pessoa não se identifica com o gênero que ela nasceu, aí que já vem a parte da transexualidade, né? Uhum. Que já exige... É, que a pessoa tenha, em alguns casos, um acompanhamento mesmo psicológico, porque muitas vezes ela também tem a dificuldade de entender por que, que ela não se sente bem naquele corpo, por que, que aquele corpo é um corpo estranho para ela. E é por isso, né? não é nem nosso local de, nosso local de fala né? falar é. sobre corpos trans, mas nós temos grandes amigas que vivem conosco mesmo né, no dia a dia, é, e dentro da boate, dentro dos espetáculos e nos ajudam nos bastidores, que elas sempre falam que o que elas pedem é respeitem os nossos porque realmente é uma, uma condição da pessoa não se identificar com o corpo que ela nasceu. Uhum. Porém, dentro do, do, da nossa vivência, nós vamos buscando esse equilíbrio. Né? Para alguns, o equilíbrio é viver da maneira como é, seja o oposto do que ela nasceu. Então, ela nasceu no corpo masculino, mas ela se identifica com o gênero feminino. E, e para nós, isso é muito natural. A gente tem um, um, um contato com isso muito, muito leve, né? Até porque, por exemplo, quando eu estou na minha personagem... É, eu estou vivendo o meu momento drag queen... Mas é extremamente feminino. Ela Sim. é uma mulher. Sim. Parece que até o jeito de falar é diferente. Esses dias nós fomos numa festa... né? E uma amiga que trabalha com a gente nunca tinha visto. E ela ficou impressionada. Ela falava... Gente, mas não é o Leandro. É muito diferente. Ela é, ela é outra pessoa. Então, realmente, a gente vive aquele momento com intensidade. Né? Não é porque é uma personagem que a gente deixa de viver aquele momento com intensidade. Então, são situações diferentes, mas que se a gente conseguir olhar para o outro com esse olhar de respeito, a gente consegue entender que ele tem o direito de viver da forma como ele quiser. Sim. Ou sendo afeminado, ou sendo discreto, né? ou no caso da, das lésbicas, ou sendo uma caminhoneira né? com um visual masculino, ou sendo uma princesinha com um
0: visual delicado. Sim.
2: O importante é que a gente respeite a maneira como a outra pessoa decidiu viver, né, e levar a vida dela.
0: E Eu quero agradecer a vocês. Não estou finalizando ainda. Que o Sânio fala assim, estou finalizando, eu já está pronto para desligar. Eu quero agradecer a vocês pela paciência que vocês têm com a gente, sabe? Da gente que quer entender, da gente que quer realmente é, aprender é, como é certo e como tem que ser, porque não é uma coisa que foi, vai ter que ser. Ou a força ou não a força. Não tem essa mais de vocês se esconderem, não tem mais essa de apanhar na rua por causa disso, daquilo. Eu sou um cara totalmente contra isso. E, eu, e às vezes, em casa, assim, com a minha esposa, eu, eu pego muito, às vezes, falando de uma maneira, e eu paro e falo para ela, estou falando errado. Realmente, a gente vai se policiando, a gente que quer, e quem não quer, que se dane. Sim. É, vocês têm que também se posicionar dessa maneira. Quem não quer, não vai querer. Você tem que tá falar para pessoas como eu, ou como o Diego, que quer... Conhecer mesmo, quer, quer fazer certo. A gente quer fazer certo. Às vezes, a gente erra por ignorância.
2: Sim, mas errar faz parte do processo. Nós também, muitas vezes, já nos dirigimos às nossas manas de uma forma errada e que, às vezes, fomos corrigidos por elas. Olha, não é assim que se dirige uma mulher travesti. E a gente... Ai, desculpa, foi o ó. Então, é uma construção para todo mundo. Todos estamos em processo de conhecimento. Então, é, eu, é, eu é, compacto o mesmo pensamento que você, que a gente erra por pura ignorância. E não vejo problema nenhum em errar. O problema, realmente, é a gente querer permanecer nesse erro e Sim. achar que é assim que funciona. Né? É, Mas é que a gente a aprende ignorância, muito né? também. A gente
1: aprende muito. Gente aprende ah, tivemos um exemplo agora no Big Brother, né? Que Sim. entrou a Alina, que é uma mulher, uma travesti. E lá dentro, vários participantes ficavam chamando ele, né? E, gente, e ela eu olho pra
3: ela, tanto é ela, tem como não ela, velho, tem como, ela tatuada na testa,
1: cabelo, a medo. roupa, então, ela tatuou então, é, na testa mesmo assim, o cara terra, erra, terra. olha e erra, é. fala,
0: gente, tem que fazer o quê agora? E ela velho?
1: sempre corrigindo, corrigiu a primeira, corrigiu a segunda, teve paciência de corrigir a terceira, ela falou, gente, agora não dá mais. Uhum. Já tem um mês aí de programa e vocês estão ainda persistindo no mesmo
3: erro. É o mesmo quando a Preciso. gente está montada, que alguém chega e diz, eu te chamo de ele ou ela, eu falo, você está vendo o quê? <risos> Siga o seu instinto, querido, tô você está vendo o quê? Eu, toda produzida, uma garota, Fala: eu te chamo como? Eu falo, caralho! Numa hora chama dessa de mega, da vida? Eu de me Megazord. Eu
2: chama de Megazord,
3: <risos> me <chama de> Megazord <risos> me trabalhado.
0: Mas, mas é, é realmente é uma coisa muito louca, né? O negro também, né? Tem que ficar ensinando, falando. É, ó gente, é assim, sim, é sabe é. Pô, é um saco. É. Tem uma hora que você fala, pô, não dá mais, não quero mais ensinar ninguém. Cada um que se vive a sua vida, mas tem que ter a paciência, né?
1: É, e a gente teve exemplos bonitos também nesse Big Brother, assim, dos próprios meninos, assim, eu, o Paulo André, Pedro Scooby, eles, tipo, abraçando ali a Lina, tipo, em nenhum momento. Sim. Isso que são homens, né, héteros, e em nenhum momento eles erraram a pronúncia a maneira de tratar ela, o respeito em nenhum momento.
0: A gente aprende. Vieram. A gente aprende. É,
1: vieram sim, sim. erros de, de mulheres
0: que e ali. E, e não é que só é também só de aprender a questão de respeitar o outro como ele é. Sim. Sim. Então com, se eu Simples respeito você assim. com você, você é um ser humano com qualquer um. Exatamente. Como qualquer outro. Né? É, e, e isso mesmo, o um exemplo que você todo Big Brother é isso mesmo. É. é convivendo como seres humanos, não como sim. fulano ciclano, ou o que você quer. Em nenhum momento
1: teve aquela coisa, Tipo, me misturar, né? Porque a gente. Não tem, vou tem, dar um abraço que ele vai achar que é outra coisa. Vamos pensar é. lá fora, vamos saber, né? Vamos sou machão aqui, vou abraçar outro, Muito pelo o contrário, o PA
0: cantou a Lina várias é, vezes.
1: É, Tudo sim. no respeito ali. Então foi muito bacana isso porque as pessoas viram que dá para você que, tipo, conviver na mesma sociedade, no mesmo ambiente, sem ter aquela. Ai, não vou me aproximar, né? Então eles conviveram ali, ó, numa harmonia super gostosa, bonita de se ver então isso foi um exemplo bem bonito assim no Big Brother pelo menos né é, no, na minha visão respeitar bem... o
2: outro sem medo do julgamento sem alheio medo do julgamento porque, alheio porque às vezes as pessoas tá não querem mente. respeitar o gay porque falam, nossa mas se eu respeitar o que que meu pai vai achar é. meu pai vai achar que eu também sou
1: ah, né? eu então as pessoas têm medo ele. é se
2: eu se eu tiver amizade não vou falar uma, que eu uma cliente, sou uma cliente nossa né comentou o exemplo de um, do filho dela que falou que o melhor amigo dele assim da turma dos melhores amigos Falou para ele assim, ah, eu sou muito é, falando de fã, de quem você é fã? Ah, eu sou fã do jogador... Eu não... Gente, eu não sei o nome de jogador de futebol, né? <risos> Júlio. Eu Júlio. Sou, eu sou fã fã... Júlio. Eu sou fã do Júlio lá, do, do Corinthians. Eu sou muito fã do Júlio. E você? Ah, eu sou fã do cantor da banda de rock, não sei de qual. E você? De quem você é fã? Aí o menininho falou assim, eu sou fã do Leandro Gustavo, cabeleireiro. <risos> Aí ah, que ficou aquele silêncio, né? E aí diz que o filho dela chegou em casa e contou pra ela e falou, mãe, achei muito legal porque ele é fã do Leandro, porque eu acho que ele se identifica com Sim. o Leandro. Sim. Resumindo, o menino já é gay, ele já tem o lado dele afeminado, os amigos perceberam, mas não quiseram expor uhum. o jeito dele diferente de ser. Aí falou, ah, mas você já conversou com ele sobre isso? Ah, não, mãe, ele não gosta de falar sobre isso, ele tem vergonha. Uhum. Mas não tem problema nenhum. Eu falei até comentei para ele que meus pais são muito amigos do Leandro, que o Leandro é muito legal. Ai,
0: que massa.
2: E aí ela falou, meu olho encheu de lágrima, porque ver ele tratar aquilo com tanta leveza, com tanto, com tanto respeito, ele não quis nem invadir a condição do amigo. Tá, mas você é ou você não é? Porque na escola eles querem colocar contra a parede. Entendi. Né? Impor, mas você é ou você não é? Você tem que, a gente tem que saber se você é, porque se você for, a gente não vai andar com você. Uhum. E aí ela disse que achou aquilo muito evoluído da parte do filho dela, mesmo sendo tão pequeno, tratar com a maior naturalidade possível. Eles preocupados com como ia terminar essa história do fã do Leandro Gustavo, né? <risos> e aí ela falou, nossa, achei muito bonito da parte dele tratar aquilo com a maior, natura maior naturalidade. Então é muito legal a gente ver que a, a, a existe né, essa possibilidade de você respeitar o outro na condição dele, e sem se preocupar com esse julgamento alheio. Sim. Como as pessoas vão me ver sendo que eu sou amigo de um menino gay?
0: Que né? Tá tudo ver? bem.
2: É só um ser humano com gostos diferentes do meu. Por exemplo, qual é o seu estilo musical?
0: Eu sou roqueiro. Roqueiro. Eu
2: Aí eu não gosto de rock. Não, eu não vou. Eu gosto é, de samba. É. Eu gosto de samba. Eu não vou andar com
0: atos. Deus me
2: livre. Ele é roqueiro. Tá louco? <risos> Gente, qual a lógica dessa distinção? O que,
0: que vai diferenciar o ser humano? Não vai mudar nada.
2: nada. Não vai mudar nada na minha vida. Talvez a gente não frequente os mesmos lugares, Sim. talvez a gente não frequente o mesmo bar, o mesmo show, mas a gente pode se respeitar e ser amigos de, de, grande, de grande escala, de grande nível. Então, realmente, é, na, na questão do homossexualismo é a mesma coisa. Eu tenho grandes amigos que são héteros, que são homens bem resolvidos, é, educados, dignos, casados, com filhos... É, tem um casal de amigos, inclusive, que recebe... Também. É, inclusive, um casal de amigos que recebe eu e o Rê na casa deles. E é muito legal, assim. Eles são super evangélicos, assim, é, religiosos mesmo. Eles, eles têm um filho de 15 anos e eles recebem a gente na casa deles e eles sempre falam, nossa, é, nosso filho sempre teve que conviver... É, entender que é normal e respeitar, porque respeitar é a base de tudo para o ser humano ser um ser humano evoluído. Então, assim, a gente acha isso muito legal das pessoas é, conseguirem enxergar com tanta leveza e com tanta naturalidade que o outro é um ser humano. Simples assim.
0: E a responsabilidade de vocês é muito grande, né? É
1: demais.
0: <risos> Você falou dessa história, eu fiquei pensando. A responsabilidade é de ser grande. referência para
2: alguém é muito grande. É muito grande. Inclusive, no, no projeto, a gente fala um pouco sobre isso, sobre como é difícil a gente ser referência. Porque é muito além, né? Do, do por exemplo, a, a, os jovens que são LGBTs, que olham... Né, esse momento nosso de poder falar abertamente hoje num podcast, é, sem precisar se esconder, sem precisar de máscaras, né, sem filtro. É, eles ficam lá em casa e pensam, pensando, meu Deus, e agora? Será que eu tenho que chegar lá na sala agora, chutar o balde da sala e gritar? Pai, eu sou gay! Né? Então eles ficam é, realmente é, é, ansiosos do que eles devem fazer. Então, a responsabilidade nossa de ser referência, de ser uma inspiração para outros jovens e para outras pessoas, de um modo em geral, é muito grande. E, realmente, não precisa chegar na sala e gritar para seu pai que você é gay, gente. Não precisa. Tudo tem seu tempo, tudo né? Tudo tem seu, tudo tempo, seu tudo tempo, tudo tem seu hora. momento.
0: Manda um WhatsApp. Não grita, não. Manda um zap.
2: No projeto também <risos> tem uma fala do Didi, que é muito legal sobre isso, né? sobre quando alguém tira de você esse direito de dizer, quando alguém tira de você o seu momento de falar quando alguém tira de você a oportunidade de se esconder, porque se esconder também é um direito. Sim. Às vezes a pessoa não está se sentindo bem, se sentindo apta a dizer o que ela quer ser naquele momento. E esse direito também tem que ser respeitado. Respeito, né? Então respeito o projeto fala tudo. muito sobre isso, é muito legal.
1: É, a gente, no projeto a gente consegue abordar todas as pautas, né? um pouquinho de cada coisa. Solidariedade, respeito, violência, momento certo de se abrir, momento certo de se fechar... Então nesse projeto a gente consegue englobar né, tudo é, e é por isso que eu
2: falo que eu sou muito apaixonado pela Kaká gente se vocês não conhecem a Kaká vocês precisam conhecer essa mulher porque no projeto é uma das um dos nossos maiores medos naquele momento era como nós vamos conduzir as falas né até porque chega um momento da vida que você já já viveu tanta coisa que você esquece um pouquinho de como começou do que você passou no começo e aí a Cacá montou um roteiro de perguntas. Gente, aquilo foi quase uma terapia. Ela buscou lá no fundo do baú umas perguntas Muito que fez a gente relembrar. Foi
1: emocionante. E por isso que o projeto ficou bonito, porque ficou uma coisa natural. Verdadeira. Dá para você assistir assim e você ver que a gente tipo engasga. A gente sobe aquela saliva aqui. Assim, ó, a gente... E a gente se emociona, você vê, tipo, o olhar brilhando, assim. Tem que respirar para falar. É, porque foi uma coisa tão aberta, assim, tipo... Realmente, pensei que eu tava no psicólogo, né? <risos> Eu lembro que a, a gente Cacá tava é de... morrendo de vergonha. A gente tava morrendo de medo, de vergonha. até né? Empurrando, vai
3: você primeiro, é. vai primeiro. E a gente então, conseguia se falar. abrir
1: tanto, assim, que quem assiste... A gente mesmo foi assistir. Assistimos novamente na Casa da Cacá. A gente se arrepia. A gente, tipo, volta. Toda aquela sensação novamente, tipo... Pô, já contei essa história, já contei essa história pra todo mundo e, e mesmo assim vem essa emoção A gente teve um momento assim Eu mandei pra algumas amigas assim que elas, Gente, eu tô chorando até agora E é tão lindo de ver E é uma coisa tão, tipo assim Que a gente não imagina Tipo que você, com o Leandro, com o Didi Ou com alguém próximo já passou por isso A gente imagina, ah, gay, tipo É gay como mais um mas não sabe da trajetória de cada um. Quando a gente começa a contar todos os momentos que a gente passou com nossos pais, com nossos avós, até o momento que a gente teve essa essa abertura, então a pessoa fala, gente, olha quanta coisa vocês passaram, olha que lindo.
3: É quando Continua. a gente entrega o show ou um... entrega o O que as pessoas veem é o plano final, tipo, Isso. que tá pronto. É. Só que não aí toda a trajetória, toda a trajetória que veio até montar aquele ser. Confiante e independente que você tá vendo no palco, é uma trajetória incrível. As perguntas fez a gente lembrar de situações e ocorridos do passado que nem a gente mais se recordava. Tipo, poxa, eu passei por isso e eu sobrevivi, tipo, eu tô aqui. É, tô eu bem. Eu então... tava falando,
1: ai, é... minha mãe não ai, mas você não vai virar mulher, né? Hoje minha mãe vê a foto da Rafaela no Instagram, no Facebook, e minha mãe comenta, linda, maravilhosa minha mãe tipo, é muito fã, ela tipo, comenta tudo da Rafaela, se fosse outros tempos, porque eu também fui mostrando, né, tipo, um uhum. respeito, fui mostrando meu caráter, fui mostrando, né, uhum. a, uma outra vertente minha, assim, então, hoje em dia, ela via a Rafaela como, como Uma dizer? artista. Uma artista. Uma artista, ela que é
3: com... o exemplo de que isso que a gente passou é uma coisa universal no meio dos gays, porque minha mãe fez a mesma pergunta. Tipo, você não vai virar mulher. E eu para ela... Como que eu digo que eu não sei ainda? Não sei ainda. sei ainda. Aí desenvolveu. E hoje chega a ser super engraçado que minha mãe vai na minha casa ela diz Filho, eu passei num brechó e eu vi esse sutiã lindo para quando você se montar. Aí a mãe também comprou a meia rastão. Quando você montar, você manda foto para a mãe para me mostrar no trabalho.
2: Então, e é uma tem coisa muitas difícil. famílias que não imaginam como isso é importante, né? Nossa! Como essa é aceitação grátis, dentro do lar para gente faz toda a diferença. É... Na verdade, é um amor que a gente tem medo de não receber por ser diferentes.
0: Sim.
2: E que quando esse amor ele acontece, quando ele flui, quando ele é natural, ele faz toda a diferença. E é, e é disso que a gente estava falando, né? Quando a gente fala que é, por trás desse hoje que nós temos aqui todos tranquilos falando abertamente sobre esse tema... Existem muitos traumas que a gente teve que superar Para poder estar aqui hoje né? E são traumas que muitas pessoas hoje estão vivendo E talvez ainda não conseguiram superar
3: Muitas falas que foram doloridas para a gente que pra, Às vezes a família falava, tipo O que, que seus tios vão pensar? O que, que sua tia? O que, que o parente vai pensar? E aquilo era tão dolorido para vocês E às Exato? vezes até
2: numa brincadeirinha, né? E as namoradinhas, Didi? Cadê? No jantar <risos> de família, é comum, no almoço é de família Isso é
1: comum, né?
3: Esse aqui é pegador, esse aqui pega todas. Esse
1: vai é jogador de futebol. Pega nem vai Covid. Eu, le eu lembro que
3: chegava um tio meu que ele sempre falava para minha mãe, e aí, Cláudia, esse menino não vai aparecer com uma namorada? Já tá crescendo, já tá meio estranho, hein?
2: Uma é. frase simples é bem e complexa, complexo. É desconfortável. E aí é legal que o projeto ele consegue é, mostrar para essas, essas outras pessoas que são mais jovens que realmente esse processo existe. Infelizmente, a gente não consegue mudar ele de uma vez, mas que com um pouquinho de paciência a pessoa vai conseguir passar por esse momento difícil e que lá no final tem muita coisa boa para a pessoa colher. Realmente, depois, quando você consegue passar por essa parte mais complexa, esse momento mais difícil dentro da, da família, que eu acho que é a parte mais é complicada, porque a gente precisa desse amor. E esse amor, às vezes, não vem da, da medida como a gente espera ou na intensidade que a gente precisa. Mas, depois, as coisas começam a se encaixar. Com um pouquinho de paciência, com um pouquinho de naturalidade, né? sem tentar, talvez, impor de uma forma tão rígida ou que seja, em alguns casos não tem como não impor, né? precisa ser de uma forma mais intensa, mas que naturalmente aconteça e que depois, lá na frente, as coisas vão se encaixar de uma forma ou outra.
0: Voltamos a dizer que o diferente é normal. Exatamente. O diferente sempre é normal, independente Exatamente. de que seja diferença. É, se fosse todo mundo igual, ia ser tão chato. Muito, não. muito, Imagina o mundo todo muito. mundo igual, cara. Né? Eu não imagino quanto. isso. Não ia ter eu Imagino. Olha, eu... Estou muito feliz de receber Rafael, vocês né? três hoje. <risos> é, o vídeo está disponível no YouTube? Oh, é, tem parte do projeto.
2: É um
0: spoiler. Entendi. Um teaser. Não, não é. Porque é, é metade do... É 25 <risos> ah, então não é um teaser. Não é, mas é,
3: falta ainda mais 25 Entendi. minutos. Entendi. Posso colocar no link aqui da descrição?
2: É Na verdade, lá é a parte que nós estamos de meninos. Essa é a, é a metade do projeto. A outra metade, nós já estamos todas montadas. Então,
0: a gente vai combinar assim. Então, a gente vai combinar assim. A gente fez eles de meninos e a próxima vez que elas vierem, elas vão ter que estar montadas. Aí, certo? É? Será que você está preparado para isso? Aí depois eu vou ficar checando. Será que é diferente mesmo? Não sei. Será que é a mesma pessoa? Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Nossa, que é é agradável. Muito vocês. legal mesmo bater um papo com vocês, conhecer é, vocês dois, porque ele já conhecia. <risos> né? E eu estou muito feliz. Mesmo. Muito obrigado.
2: Nós que agradecemos pela oportunidade, pelas portas abertas. É, que isso sirva de exemplo para outros veículos de comunicação da nossa cidade. Que parem de pensar com uma cabeça quadrada provinciana. Nós somos uma cidade muito grande, nós estamos evoluindo muito e não tem mais jeito. Foi igual você falou, né? Os gays estão dominando o mundo, os LGBTs que mais estão na rua. Nós estamos nas empresas, nós estamos nas igrejas, nós estamos no comércio, nós estamos pagando os nossos impostos e não tem mais como os esconder. Eles precisam aprender que a gente é agrotec pop
3: estamos em <risos> todo lugar. <risos> Viu? A geração 2000
0: ó.
2: é muito para frente.
0: Bom, então assim a gente encerra o podcast de hoje. Agradecendo novamente a essas figuras que agora vão morar no meu coração, de verdade. E convidar vocês realmente para curtir aí o projeto. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações através do site, através... Daqui mesmo a gente pode trazer mais gente para conversar. É, boa sorte para vocês. Obrigado. É, não obrigado. só nesse projeto, mas na vida. Vocês realmente são... Guerreiras. Obrigado. Bom. Obrigado. Semana que vem a gente volta com mais um convidado aqui no podcast Amareliense. Muito obrigado pela sua companhia. E até lá.